0: equivocamos el técnico de Chivas, Víctor Manuel Bucetit. Hoy evidentemente que fallamos en el aspecto de la definición, tuvimos equivocaciones muy graves en la portería, pero este es parte del fútbol.
1: América es líder, Miguel Herrera. El equipo gusta que está trabajado para poder variar las formaciones y saber poner la pelota y atacar bien. ¿eh?
0: José Carlos Van Ranking de Santos, especial contra Pumas.
2: Por supuesto que es un, un club al que tengo mucho cariño, pasé todas mis, mis fuerzas básicas ahí, ahí debuté, yo creo que puede. 14 años de, de carrera.
0: Mauricio Vila Dosal, gobernador de Yucatán, nueva casa para Leones y Venado. Será
3: un estadio que al mismo tiempo cumpla con las más altas especificaciones de la FIFA y béisbol de grandes ligas.
4: Pediste la alineación de hoy. Estos son los encabezados en las páginas de internet. Mediotiempo.com, López-Gatell escuchará propuestas de la Liga para abrir estadios al público con semáforo verde. El subsecretario de Salud dejó abierta la puerta al regreso de la afición, pero con medidas preventivas. CUDN.mx, camino a modo, América jugará un mes en el Azteca, pero vienen tres clásicos. Las Águilas no saldrán durante el mes patrio de la Ciudad de México y viene un momento cumbre del torneo para ellos. Esto.com.mx, Messi entrenó con el resto de sus compañeros. El capitán del Barcelona, Lionel Messi, se entrenó este miércoles con el resto del equipo azulgrana, tras dos días de entrenamiento individualizado, siguiendo el protocolo de la liga. Cancha.com, termina Checo relación con Racing Point. El piloto mexicano Sergio Pérez dio a conocer en un comunicado el final de su relación laboral con la escudería Racing Point al final de la presente temporada. Record.com.mx, Lakers aprovechó regreso de rondo para vencer a Rockets en Noche Histórica de Lebron. Con una actuación impresionante de sus estrellas, la quinteta Angelina superó 112-102 a Houston y tomó ventaja 2 a 1 en la serie.
5: ¿Cómo están? bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 9 de septiembre del 2020. Saludándoles con gusto Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el de Espacio Deportivos, servidor Antonio de Valdés, gracias a Larito Cortés por los encabezados, hoy Hassan está en la producción, ahí tenemos a Cristian en los controles, está Mauro en redacción, y bueno, todos los muchachos, un abrazo para ellos. Continúa la jornada nueve del fútbol mexicano, buen partido en León, uno por uno León y Tigres, entretenido el duelo de las fieras, y ya se juega el Cruz Azul en contra de Pachuca, en la cancha del Estadio Azteca y todavía van a faltar otros dos partidos para las nueve de la noche, Mazatlán-Tijuana y Santos en contra de los Pumas. Raúlito Sarmiento, te saludo con gusto. Me imagino que te fuiste a dormir contento después del regreso americanista ayer. ¿Cómo estás, Raúl?
1: ¿Qué pasó, Toño? Saludos, Anselmo. Saludos a cada uno de ustedes que nos hace el favor de escucharnos, agradeciendo a Cristian, a Hassan, a Mauro, a Jack, a Clau, y por supuesto a Lalito, eh, toda su labor, pues aquí estamos, no Toño, fíjate que no, me vi a, a, a dormir tan enojado como andaba eh, el señor Anselmo Alonso a la hora del programa, eh, me quedó muy mal sabor de boca del partido, digo, es agradable ver... Eh, que apareció un poquito ese ADN de la América, de no bajar los brazos, de luchar, de pelear, de, de buscar los resultados siempre, sea cual sea el resultado en contra, eh, pero me quedó, me quedó muy más sabor de boca de ver jugar ayer a la América, este, sobre todo en el primer tiempo, eh, y lapsos de la segunda parte en, en el aspecto defensivo, o sea, no empató el pueblo el partido de última por un error individual de ellos o por un cabezazo mal hecho, porque las oportunidades eh, la, las tuvieron en base a, a esos errores defensivos que comete la América. Y el primer tiempo realmente de esos que, que quieres olvidar ya de por vida, ¿no? porque sí, defensivamente América es este, realmente un problema, pero ofensivamente es muy bueno ofensivamente es muy bueno y ayer encontraron la, la persona que además les lleva la pelota y Nico Benedetti hizo un gran trabajo ayer, eh, Leo Suárez por fin eh, hizo el partido que estábamos esperando trabajando mucho por el costado y, y ayudando a Benedetti a llevar la pelota y cuando tú logras hacer eso con un par de centros delanteros, dos puntas como las que tiene en la América pues por eso es el equipo que más goles mete en México ¿no?
5: claro, sí, sí, sí pero defensivamente hablando tiene razón va a tener que trabajar muchísimo todavía eh, Miguel Herrera y, y del otro lado eh, Anselmín, con las chivas rayadas imagínate si, si Raúl no se fue a dormir contento ¿cómo se habrá ido a dormir Bucetich después de ese partido con la falla de Toño Rodríguez con el penal fallado por JJ Macías o sea dejaron ir una victoria increíble las chivas rayadas Además con 10 hombres el Querétaro, porque cuando estuvieron con 11, Anselmo, el Querétaro fue muy peligroso y estuvo a punto de darle la vuelta al marcador.
6: Ayer sí, Guadalajara, Toño, este domina el primer tiempo, de hecho es mejor que Querétaro en la primera parte, y luego cuando empezaba a crecer Querétaro, que hay el gol del empate, parecía que, que Querétaro más bien en la expulsión, y luego en el cierre pues este intenta Chivas por todos lados, Bucetich hace los cambios, busca el partido, hasta que les cae esa jugada de final, ¿no? Este y y la falla Macías, increíblemente, pero así son las cosas. Hoy salió Macías pidiendo una disculpa, también Toño Rodríguez, y que venga lo que sí, que que va a ser precisamente el el viernes a las siete y media contra los rayos del Necaxa. Dejó escapar una buena oportunidad Guadalajara para meterse eh, en los primeros lugares, ¿no? Está en séptimo esperando resultados, ¿no? Sí,
5: pero imagínate con dos puntitos más. Ahora, eh, no se trata de que ofrezcan disculpas no sino de, de que eh, por una cosa o por otra pero no termina de caminar el guadalajara esa es la realidad no termina pero bueno ya platicaremos de de todo lo que sucedió en la en la jornada porque vaya que, que estuvo estuvo movido el asunto lo de toluca es dramático dramático gran resultado para juárez eh, monterrey tampoco camina y, y bueno tigres ya 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 platicábamos hace un momentito que tiene buen partido hoy en contra de león pero solamente le alcanza para un uno por uno. Eh, vamos a, a platicar de, de más temas de fútbol, pero nos arrancamos, y si les parece, con, pues con esta nota que eh, es, ahora sí que hemos estado hablando en las últimas semanas eh, sobre Checo y qué va a pasar con Checo, y luego lo del COVID, y luego que si no lo quieren en el equipo, que si lo quieren, bueno, ya, ahora sí, oficial Checo Pérez anuncia su salida de Racing Point.
3: A pesar de tener contrato hasta 2022, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez anunció a través de un comunicado que no continuará con la escudería Racing Point a partir del próximo año. La inminente llegada de Sebastian Vettel sumado a la reestructuración de la franquicia para convertirse en Aston Martin en 2021 provocaron que el tapatío de 30 años se quede al momento sin un plan B en la Fórmula 1. Checo abandonará el equipo tras siete años en los que conquistó cinco podios, más de 450 puntos y fue agente determinante para solventar la quiebra de Sahara Force India. A Sirer Deportes, Edgar Flores.
5: Para terminar, gracias Edgar, para terminar con las especulaciones, el mismo Checo lo dio a conocer en sus redes sociales.
1: Eh, da un paso adelante y, y, y termina eh, de alguna manera con el estira y afloja interno que había eh, ya lo habíamos platicado aquí con Anselmo eh, Toño contigo con los amigos escuchas de que no andaban bien las cosas ya cuando se empiezan a ventilar problemas internos eh, dejando aquello de que la ropa sucia se lava en casa eh, olvidada eh, parece ser, era lógico que esto no estaba bien eh, parecía que le estaban poniendo trabas parecía que, que, que pues, no 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 estaban en la misma sintonía no iban a correr al hijo del dueño, eso es lógico. Y, y bueno, mejor dar un paso al lado y, y ojalá encuentre eh, una, un futuro importante en otra en otra marca, en otra firma. Pero está, está complicado el, el, el mundo para, para el checo ¿no?
6: Vamos a ver qué le depara el destino, ¿no? Ojalá y sea otra, otra escudería. Lo ha hecho bien, este, logró poner esta escudería... Que no era de tan alto nivel en buenos lugares, cinco podiums, y bueno, todavía falta toda esta temporada, ¿no? Ojalá y le le vaya muy bien, ojalá y pueda concentrarse la temporada y y esperar una nueva oportunidad, Toño. Este es un muy buen piloto y seguramente yo creo que va a tener un nuevo chance.
5: Pues ojalá, ojalá que haya más oportunidades. Eh, Vamos a ir a mensajes, después de la pausa escuchamos eh, lo que va de la jornada del tenis no el el, el abierto de Estados Unidos al momento, después de la pausa
1: Espacio Deportivo
5: Un tuit deportivo
0: BCN Puerto Rico arroba BCN en el Roberto Clemente Day recordamos al ídolo que trascendió todas las fronteras del deporte puertorriqueño hoy todos vestimos el número 21
7: Último día de los cuartos de final en el US Open en duelo de rusos Daniel Medvedev se impuso 7-6, 6-3 y 7-6 Andrei Rubilov y ahora se enfrentará al ganador del duelo entre el australiano Alex de Miñahur y el austriaco Dominic Diem que está a punto de comenzar en estos momentos en la rama femenil a pesar de perder el primer set, Venus Williams se repuso para ganar los dos siguientes y dejar en el camino a la búlgara Svetana Pironkova con parciales de 4-6, 6-3 y 6-2 y ahora espera rival la cual saldrá del duelo entre la bielorrusa Victoria Zarenka y la belga Ellis Mertens que está en desarrollo en estos momentos para hacer deportes, Axel Tomán.
5: Muchas gracias Axel, la información del tenis, la actividad, la actividad al momento y vámonos con la NFL de una vez. Toño, porque... perdón,
6: perdón ¿Sí? Toñito, una pequeña corrección, no es Venus, es Serena, eh. Serena. En la nota decía Venus, es Serena y que va por un nuevo título, ¿no?
5: Correcto, tienes toda la razón, qué bueno que lo aclaras, tienes razón, Serena Williams es la, la digamos que la gran atracción de este momento ya de, de, del abierto de los Estados Unidos bueno la NFL estará arrancando el día de mañana mañana es el kickoff Kansas City en contra de los tejanos de Houston y bueno termina termina la espera fueron siete meses de espera para que arrancara el fútbol americano profesional ayer escuchamos lo que es el previo de la americana
3: hoy de la conferencia nacional En medio de la incertidumbre por la pandemia del COVID-19, la NFL iniciará su campaña 101 este 10 de septiembre. El coronavirus tuvo efectos negativos para la liga debido a que se tuvo que cancelar la pretemporada por completo y 66 jugadores decidieron no tener actividad este año por miedo a un contagio. Uno de los ausentes por esta causa es Nate Solder de los Gigantes de Nueva York y de esta baja nos habla su compañero de equipo, Will Hernández.
5: Obviamente, Nate Solder era un líder en el equipo. Muchos, uh, muchos jugadores lo respetaban y, y, pues, él era algo, algo muy bueno para nosotros, pero, uh, obviamente, él tuvo que, que tomar decisiones
0: difíciles, ¿verdad? para, Para él y su familia. Y
3: La pandemia obligó a la liga a suspender los juegos que tenía programados en Inglaterra y México. El COVID-19 también forzó a ampliar los rosters de las escuadras de prácticas de 11 a 16 para prevenir contagios masivos. Durante la temporada regular, no se les permitirá estar en el campo a los grupos de animación porristas y mascotas. Cleveland, Dallas, Indianapolis, Jacksonville, Miami, Cincinnati y Kansas City son los únicos equipos que han anunciado que sí tendrán un número reducido de aficionados en sus estadios. Entre las novedades que tendremos en cuanto a los equipos, los Raiders se mudan de la ciudad de Oakland a Las Vegas. Washington ya no tendrá el sobrenombre de Pieles Rojas y ahora se llamarán Washington Football Team. El número de equipos clasificados a playoffs aumentó de 12 a 14. Los carneros y cargadores de Los Ángeles estrenarán casa cuando inauguren el Sophie Stadium. Lo mismo sucederá con los Raiders cuando se abran las puertas del Allegiant Stadium. Cinco equipos tienen nuevo entrenador. Ron Rivera estará al frente de Washington. Joe Judge con Nueva York. Mike McCarthy con Dallas. Kevin Stefanski con Cleveland. Y Matt Rule en Carolina. En cuanto a los movimientos más significativos de jugadores, destaca la llegada de Tom Brady a Tampa Bay. Philip Rivers a Indianapolis. Cam Newton a Nueva Inglaterra. de Andre Hopkins a Arizona. Jamal Adams a Seattle. Y Darius Slay a Detroit además de Stefon Dix a Buffalo, Rigo Sánchez, pateador de los Colts cree que con la salida de Brady se abre el panorama para todos en la conferencia americana cada año hay un equipo donde le echan más ganas y tienen más fe en que ellos van a llegar como los Chiefs llegaron el año pasado y luego los Rams también llegaron y luego también como los Philadelphia Eagles también so yo pienso que todo depende de cada equipo y qué clase de, de jugadores tengan en el locker room para, para creer en ellos mismos y, y yo pienso que todo es posible, la mera verdad. Los favoritos para llegar al Super Bowl 55 son en americana Baltimore y los actuales campeones Kansas City. En tanto que la nacional hay que apuntar los nombres de Nueva Orleans, San Francisco, Tampa Bay y Seattle. Alejandro Villanueva, tackle de Pittsburgh, dice que no hay favoritos para ganar el Super Bowl 55.
2: No, bueno, esos es son análisis que hacéis ahí desde, desde vuestras oficinas y vuestros eh, ordenadores. Yo creo que siempre... hay en la NFL puede pasar cualquier cosa, cualquier domingo. No gana el mejor equipo, gana el equipo que juega mejor. Entonces, tenemos que ser el mejor, eh, el equipo que juega mejor eh, aún a un, a un sea equipos que sean, eh, tengan más talento o tengan más
3: expectativas de ganar. Para CIR Deportes, Memo García. Oh, yeah. Gracias, Memito. Muy completo este previo de la NFL.
5: Exactamente, exactamente, Raulito Anselmo, en 24 horas... Estará dándose el kickoff en el estadio Arrowhead, en la casa de los jefes de Kansas City. El kickoff, la patada inicial de esta campaña 2020 de la NFL.
1: Ah, por demás decir que es una campaña totalmente extraña, Toño, una campaña totalmente diferente a, a todas las que se han jugado en la NFL. A mí me da mucha alegría, es pues, otra otra posibilidad de crecimiento, de desarrollo de una empresa muy importante como es el deporte y en especial el, el americano profesional en los Estados Unidos y todo lo que representa, ¿no? No nada más en su país, sino en todo el mundo porque es una eh, empresa que, que el fútbol americano profesional que deja eh, posibilidades de trabajo y de dinero y de actividades en muchas partes del mundo. Así que bienvenida a la liga, que haya mucha suerte, que la salud... Eh, salga adelante que no haya muchos contagios eh, y que logren y que logren los objetivos planeados y yo voy con mis codos. fíjate
6: Toño que diferente fue el béisbol esta temporada y mira que ya están terminando la temporada regular este diferente fue el básquet que tomaron decisiones para estar en una burbuja diferente fue aquel torneo de verano que hicieron en el fut diferente la NHL y ahora sí como dice Raúl no diferente la NFL, con tantas y tantas cosas que pasaron desde que fueron campeones los Kansas hasta el día de hoy, ¿no? Que nos decía ahí Memo. Eh, la verdad, este, yo espero una buena temporada, completamente distinta, pero a final de cuentas es deporte, Toño, y vamos a ver, a ver qué sucede. Ya mandaba, ya hablaban de, acerca de los favoritos y todo ello, pues que gane el mejor y vamos a disfrutarlo, Toño, y a disfrutarlo tú también, narrando.
5: ¿Qué ventaja van a tener los equipos, ahí escuchábamos los que ya se han pronunciado y que ya, ya recibieron autorización de, de, de la gente que está al frente ¿no? de, de, de los gobiernos. ¿Qué ventaja van a tener los que sí puedan tener público, aunque sea un número
1: reducido? Uy, Toño, pues este, qué buena pregunta, cara. Yo creo que sí va a existir esa pequeña ventaja. Yo creo que sí va a existir esa posibilidad de sentirte un poquito más en tu casa. Eh, definitivamente, en todo lo que hemos visto de deporte de conjunto... Eh, en su regreso después de la pandemia, se han nivelado mucho las cosas entre visitantes y locales. Eh, No podemos decir que tal o cual equipo sí esté sacando una gran diferencia por ser local. La sacan por la calidad individual, por la capacidad de los equipos, pero yo no me atrevería a decir que tal equipo está sacando ventaja desde que estamos así sin, sin público por ser local, eh, y entonces el que cuando menos tengas ese reducido apoyo, sí, sí 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 creo que se va a notar, sí creo que va a influir en algo.
6: Yo también creo que influye, aunque sea poquito, pero claro que influye, y, y es la nueva, la nueva normalidad, no va a ser hasta raro ya ver público en las tribunas, cara. sí es muy extraño. Eh. Pero, pero es la verdad, fíjate que estaba viendo la Supercopa, Toño, 3.500 boletos para la gente del Sevilla, 3.500 boletos para la gente del Bayern Múnich y unos mil invitados especiales por parte de la Federación de Hungría, de la gente que se dedica a la salud para rendirles un homenaje, ¿no? Y, y como para equiparar las cosas y que nadie, aunque ninguno está como local, ¿no? Y aquí ya fugen como locales los equipos, hacer pesar esa localía, pues porque estás en tu ciudad, porque estás en tu estadio, porque lo conoces mejor, porque estás en tu clima. Y esas serán las pequeñas ventajas que tienen los equipos locales, ¿no?
5: Pues sí, 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 sí. Va a ser interesante, sin duda. Bueno, eh, ya dejamos el tema. Nada más eh, terminar ya para platicar de fútbol. Cruz Azul y Pachuca están 0-0, eh, casi 20 minutos ya de partido. Eh, les eh, digo rápido que los Raptors de Toronto, los actuales campeones de la NBA. Que están ganando por siete puntos a los Celtics de Boston, 76-69, están en el tercer cuarto. Y si ganan los Raptors, entonces esa serie tendrá un séptimo partido. Al rato juega Clippers en contra de Nuggets, va ganando Clippers la, la semifinal, dos juegos a uno. Y en el béisbol, hoy hubo un partido tempranero que ganaron los cerveceros de Milwaukee a los Tigres de Detroit, 19 carreras contra cero. fue el resultado final, y lo destacable acá, eh, hablando de mexicanos, es que Luis Urias, el eh, infielder mexicano que juega con los cerveceros, estuvo hoy en la tercera base, estuvo muy activo a la ofensiva, seis turnos, tres imparables, dos carreras, cinco impulsadas, tuvo cinco carreras impulsadas, Luis Urias, la mejor exhibición ofensiva que ha tenido desde que llegó a la gran carpa. Bueno, dejamos ya el tema de, de otros deportes y nos concentramos ya con el fútbol. Vámonos con información del Pueblo América, lo que sucedió el día de ayer en el Cuauhtémoc, ese regreso de las Águilas después
7: del 2 a 0 adverso. Luego de ir perdiendo 2-0, América mejoró en el segundo tiempo y logró darle la vuelta al marcador para terminar venciendo 3-2 al Puebla. Como ha sido una constante durante todo el torneo, las redes sociales se incendiaron con críticas hacia el técnico Miguel Herrera, quien aseguró que no hace caso a esos comentarios.
1: La verdad es que no voy a hacer caso a las redes sociales, no hago caso a las redes sociales, me tengo que ir mañana del equipo. Amaneceremos en primer lugar el equipo haciendo goles, respondiendo a lo, a lo que funcionamos, se habló bien en el vestidor, fuerte lo que tenemos que hablar. El equipo demuestra que está trabajado para poder variar las formaciones y saber tener la pelota y atacar bien, ¿no? Por su parte, el
7: técnico del Puebla, Juan Reynoso, criticó el arbitraje luego de que les marcaron un penal en contra, con lo que la América comenzó la
1: remontada. Cuando mo- hacemos a Cacetires, a la Cacepumas, a la Azteca, siempre pasan estos penales que en nuestra área sí son penales, no van ni siquiera al bar. De esos penales nos han cobrado en contra 2-3. Que cualquier contacto, oh, iba a venir un penal para que los meta el juego. De repente hablábamos en, en un 3-3, si había camiseta blanca y camiseta negra, que ojalá juguemos así. Sin escudos, de repente el partido acaba con otro, con otro resultado. ese es hoy mi, mi impotencia, mi frustración. Para hacer
7: Deportes, Axel Tomás.
3: ¡No era penal! ¡No era penal!
5: Eso es lo que dice Juanito Reynoso del de primer gol de la América. El regreso de las Águilas. Eh, ya, ya, ya nos decía Raúl al principio del programa, no, no se fue contento a dormir eh, a pesar de los tres puntos. Porque el América, pues defensivamente hablando, está sufriendo y sufriendo muchísimo. Pero bueno, más vale así, ¿no, Raúl? Así, ganando, es mucho mejor ganando que, que de otra forma. Fíjate, ya León empató el día de hoy. Eso, eso provoca que no, no pueda alcanzar al América. Entonces, el América se mantiene en la parte alta de la tabla y ya solamente eh, lo puede quitar de ahí Cruz Azul, que está 0-0 con Pachuca. Y lo puede quitar de ahí por la diferencia de goles también. Pumas que juega en Torreón. Muy probablemente, digo, no, vamos a ver, pero muy probablemente en América termine esta fecha de media semana en el primer lugar del campeonato mexicano.
1: Hombre, pues te agradezco el comentario, Toño. De, la verdad, este, así están las cosas. Eh, claro que es mejor, claro que es mejor corregir ganando. Claro que el ambiente es mucho mejor, pero es indudable que no te puedes negar a darte cuenta que que, que no están saliendo del todo bien las cosas, que que trabajas, entrenas y y la capacidad individual defensiva de los muchachos no está bien, no está bien eh, cometiendo errores que que, que, caray no son para un futbolista del nivel profesional. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Estación
0: Deportivo Un tuit deportivo. Arroba masa Felipe19. Felicidades hermano arroba ese Checo Pérez por tu gran carrera y tiempo en este equipo. Buena suerte y espero que te quedes, arroba F1. Todavía tienes mucho que hacer en arroba F1. Oh.
5: Regreso en Espacio Deportivo con eh, pues una mala noticia en la cancha del Estadio Azteca. Sale en el carrito de las desgracias el burrito, eh, el burrito Hernández, jugador clave de, del equipo de los Tuzos. Eh, parece que es una, una lesión importante. Que muy, muy mala noticia. Eh, ya, ya, pues habrá que esperar la, la, la información. Eh, Víctor Guzmán va a entrar en su lugar. Eh, Jorge Uy. Hernández, el, el burrito Hernández, sale lesionado. Se le trabó el tobillo Raúl Anselmo y pues eh, ojalá que no sea una cosa eh, de de, de, así de de, de gran importancia, pero pero sí se veía se veía mal el burrito.
1: Sí, caray, de de hecho no va ni a la banca, va directamente a la zona de vestidores por el carrito y y seguramente eh, ahora lo llevarán a algún hospital a tomarle eh, la radiografía, la resonancia, alcanzo a ver que sí que ya se lo llevan en en la La ambulancia, ambulancia. Eh, lamentable, lamentable, alcanzo a ver que pisa mal, parece que no sé si si sea eh, de esas lesiones que que al pisar más se te va la rodilla y vienen esos problemas, o sea de tobillo el, 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 el problema al caer, pero lamentablemente sí se lo van a llevar al hospital, le van a hacer la resonancia, y espero yo que no sea tan serio que no pase de un esguince y que lo dejemos de ver unos 15 días y no mucho más tiempo eh, en fin, 0-0 el partido eh, ya hizo el cambio entre el Pocho y, y vamos a ver cómo ajusta ahí eh, el equipo de Pachuca porque es, es el volante de recuperación y el Pocho es un buen volante pero yo no lo veo tan tan recuperador eh, no. haciendo esa, esa función no en fin, eh, de ayer de América te decía, sí, sí sí, da tranquilidad, ir ganando, para lo mejor acabas de primer lugar general, pero no puedes cegarte y pensar que, que todo está bien, al contrario, debe ser esto... Una exigencia, mira, por ejemplo, ayer lo de Córdoba, creo que es una llamada de atención a tiempo de Miguel, porque es un gran jugador, tiene un futuro bárbaro, pero no está pasando por su mejor momento. Sí tiene chispazos donde pues inmediatamente te das cuenta que es diferente, ¿no? Pero, pero ayer, por ejemplo, se le veía trotón lejos del partido. Está bien que no sea donde más puede funcionarle a Miguel eh, tiradito más como volante interior por un costado, eh, volante por un costado, perdón, este pero pero no, no se le veía. Y ayer al salir el equipo cambió y, y, y fue notorio. Entonces, yo creo que América necesita ponerse las pilas porque va a entrar a una zona de partidos muy importantes, muy interesantes y de muy alto nivel donde no pueden jugar defensivamente como lo hicieron ayer.
6: Vienen los clásicos, Toño. Vienen los clásicos y América tiene una exigencia que ya explicaba Raúl la semana pasada, el equipo sí puede ir en primer lugar, pero si no juega bien, lo aprietan y lo aprietan y lo aprietan, y vemos lo de redes sociales, Miguel contesta a la gente de redes sociales, y, y sí están en primer lugar, pero también hay que aceptar que ese primer tiempo fue la verdad horrible para, para las Águilas, no esa es una, una realidad, y vienen los ajustes, el equipo aprieta y gana bien, pero la exigencia para la América de su público es otra, y ellos eh, no solamente quieren el, el primer lugar, quieren el título y quieren que, le, que el equipo juegue agradable, bien, e inclusive hasta que goleto
5: Pues sí, qué difícil cuando tienes esa, esa exigencia máxima, ¿no? Pero pues es un reto que, que eh, obviamente le encanta a Miguel Herrera. Vamos a, vamos a ver cómo se va desarrollando la campaña. Hablando de retos, el de Buse tampoco está fácil. Ayer... No. Eh, Chivas deja ir la victoria Querétaro le empató, deja ir una gran oportunidad de todavía trepar un poquito más en la tabla de posiciones el chiverío, vamos con el reporte
8: Las chivas rayadas del Guadalajara cometieron graves errores en casa que les impidieron pasar del empate a un gol ante los Gallos Blancos del Querétaro. José Juan Macías adelantó a los tapatíos. Sin embargo, un oso de Toño Rodríguez en la portería, al soltar un balón en el área chica, permitió el empate de los queretanos gracias a Hugo Silveira, quien más tarde se iría expulsado. El rebaño tuvo un hombre más en el campo durante la recta final y tras una jugada revisada en el bar José Juan Macías tuvo un penal de último minuto, mismo que desperdició y fue atajado por Gil Alcalá, robándole así la victoria en tiempo de compensación al chiverío. Víctor Manuel Bucetich, entrenador del Guadalajara, reconoció que fueron sus propios errores los que les quitaron dos puntos. Hoy evidentemente que fallamos en el aspecto de la definición, tuvimos equivocaciones
0: muy graves en la portería, pero esta es parte del, del fútbol y buscaremos en un
8: momento de seguir corrigiendo. Por su parte, Alex Diego, estratega de los Gallos, aplaudió a su equipo la interesa dentro del terreno de juego para rescatar un punto.
2: Eh, estuvimos ordenados en una jugada buena, jugada de Macías, nos, nos encuentran el gol. Pero,
8: pero el equipo tenía una idea clara, sabía el plan que, que habíamos trabajado, nos, nos apegamos a él. Chivas llegó a 12 puntos y visitará Necaxa el viernes, mientras que Querétaro tiene 11 unidades y recibirá a León el domingo. Para Sir Deportes desde Guadalajara, hernaldo Moritz... Uno por uno el
5: resultado del partido y con ello, bueno, Querétaro sigue, sigue demostrando que va a ser un rival complicado y a donde se pare y también se vuelve a demostrar que Chivas todavía está muy lejos, pero muy lejos de lo que pretende Bucetich y, y de lo que me parece pues la, la afición está esperando, ¿no?
1: Por supuesto, Toño, es que eh, los procesos llevan tiempo y eso... A veces este, nos cuesta trabajo entenderlo en el fútbol. Eh, todo todo técnico tiene que tener un tiempo para poder trabajar, para eh, poder moldear a sus jugadores, para poder hacer eh, que su idea futbolística se vea en la cancha. Entonces, Víctor está trabajando horas extras, está intentándolo, pero ahora también es parte de la materia prima, ¿no? Este, Que, que es el futbolista, que es el que en la cancha define yo creo que ayer Guadalajara merecía la victoria para mí fue mejor incluso por ahí es un paradón el propio Toño Rodríguez porque si no hubieran perdido este, pero en lo individual ya en lo futbol, en, 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 la, en la decisión del futbolista en la cancha eh, se les van dos puntos que parecía que tenían eh, para ganarlos porque terminaron contra 10 pero crean las jugadas está el penalti en fin eh, Lento Chivas, todavía en su, en su ascenso, pero yo creo que va bien. Ahora, si los jugadores no están de vena, pues este, aunque tengas al mejor técnico del mundo, no hay forma si el futbolista en la cancha no, no resuelve correctamente en forma individual.
6: Fíjate que es el segundo penal que falla Macías, Toño, es el segundo error de Toño Rodríguez. y y vamos a ver, eh, lo que pasa es que también Gudiño, que era el suplente, está está lesionado, entonces fue el tercer portero a la banca, entonces yo no creo que vayan a sacar a Toño, al menos ahora, seguramente luego Víctor le dará la oportunidad a Gudiño una vez que esté repuesto, y y luego, luego tienen otra otro rival, ¿no? Que es el Nicaxa, eh, Pepe Cruz que está intentando eh, con menos partidos todavía eh, reacomodar a, a un equipo que que lleva tres derrotas seguidas y ahora van contra las Chivas. Y las Chivas que necesitan puntos para meterse entre los primeros ocho, ¿no? Hay que estar entre los ocho, Toño, para que ese partido extra que hay, al menos lo juegues en casa.
5: Claro, claro. Digo, lo, lo ideal, como, como todos sabemos, lo ideal es terminar en los cuatro primeros. Pero bueno, ya, si no, si no alcanzas eso, tienes toda la razón. Hay que estar entre el cinco y el ocho, por supuesto. Pero sí, sí es de llamar la atención que... Eh, eh, hay, hay, hay jugadores muy, muy específicos que, que dice Raúl y tiene razón, que no están, ¿no? No están todavía. O sea, Toño de repente hace un atajadón y de repente una falla increíble, ¿no? Este Macías hace un gran recorte para marcar el, el primer gol del partido, luego te falla el penal. O sea, no, 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 no terminan de estar en, en, el, en el momento que lo desea su, su técnico, ¿no? Y que lo necesita su técnico. Bueno, y hablando de, de momentos. El momento de de rayados con este uno por uno que tiene en en casa con el Atlas. Y el momento de Toluca en casa también, perdiendo con Juárez, uno por cero. Eh, Evidentemente no no, no es lo mismo de de, de presión para para Mohamed, que como quiera que sea, pues ahí está peleando por por mantenerse en los primeros lugares, que que del Chepo, que que el equipo se le volvió a caer dramáticamente, ¿no? Pero son dos técnicos, Raúl Anselmo, que tienen muchísima presión a la mitad del torneo.
1: Sí, a mí me llama la atención lo de lo de Monterrey, que de veras se hable de que si se queda o se va, eh, cuando es el técnico campeón, cuando ha logrado cosas muy importantes. Y, y me parece que también pasa mucho por lo individual, lo que le sucede a este equipo. no eh, Le ganó la América ganó con los goles de Loba el partido pasado y ahora vuelve a las andanzas en un partido que que otra vez yo yo, yo siento que el nivel individual de algunos jugadores no es el correcto y y más que el funcionamiento del equipo Eh, y esto afecta muchísimo a Monterrey que, que ve cómo se le va esta gran posibilidad de sumar y de estar entre los primeros pero Así está el fútbol mexicano. Hoy son unos, mañana son otros, altas y bajas. Este, Si siempre hemos hablado de que eh, el fútbol mexicano es muy difícil de predecir o de pronosticar, hoy más que nunca, Toño, hoy más que nunca. Eh, eh, es increíble las altas y las bajas que están teniendo los planteles. Y, y lo del Atlas yo sí resaltarlo porque... Es una idea que, que, que siempre he tratado de manifestar. Los equipos se hacen de atrás para adelante y, y, y Coca llegó y no se metió en problemas. O sea, primero vamos a armarnos defensivamente, tenemos forma de, de tener un contraataque importante, de poder crear problemas al rival eh, saliendo de forma vertical y, y lo está haciendo, pero le da prioridad a defenderse, a, a obstaculizar totalmente el trabajo de... Del contrario, lo está haciendo bien y mira qué diferencia está sumando y, y, y hay una gran diferencia con el anterior Atlas porque está dándose cuenta para qué tiene, para qué le alcanza y, y lo está haciendo bien.
6: Fíjate, Toño, cómo, cómo Monterrey tiene la presión, porque bien dice Raúl de las cuestiones individuales, pero ya es todo el año, eh o sea, sí es el campeón, es el último campeón. ...pero en el torneo pasado quedó en el último lugar... ...fueron 10 fechas y si lo que quieras... ...pero el equipo no ganó ni siquiera un partido... ...y por eso viene la gran presión para Tony... ...yo creo que van a terminar jugando bien... ...y van a terminar peleando... ...y son de los equipos que para mí son candidatos... ...nuevamente al título... ...por la enorme calidad individual... ...vamos a ver si logra recuperar esos jugadores... ...y lo del Toluca es este, dramático... ¿no? ...ayer el primer tiempo... ...puedes terminarlo 3-0 arriba... ...y tus eh, elementos de arriba no hacen gol... No hacen gol, fallaron goles increíbles. Ya en la segunda parte te logran hacer el gol. Se echa muy bien Juárez atrás y ya no los puedes abrir, ¿no? Entonces de repente sí, la cuestión individual, pues que qué hace el técnico, se mete y remata o qué hace, ¿no?
5: Rubens agarró sus cosas y se fue. Ni se bañó. Estaba verdaderamente furioso. Rubens Zambuesa no está nada, nada sencilla la, la cosa ya. Allá en Toluca. Vamos a ir a mensajes. Eh, al ratito se juega el Mazatlán Tijuana, el Santos contra Pumas, jornada 9. Los Azul y Pachuca sigan 0-0. Lamentable la, la lesión del burrito eh, Hernández. Y hoy León y Tigres más temprano quedaron uno por uno allá en León. Volvemos en Espacio Deportivo.
1: Espacio Deportivo.
0: Un tuit deportivo. Arroba Sport. La Liga Santander toca la campana en Wall Street por el inicio de la competición. Javier Tebas participó de manera temática en el acto que abre cada sesión de la bolsa en Nueva York.
4: Espacio por el Mundo. Espacio Deportivo por el Mundo.
2: Javier Chicharito Hernández regresó a los entrenamientos del LA Galaxy tras superar una lesión en la rodilla izquierda y podría haber acción este domingo cuando visiten al San José Earthquakes. Medios en Francia aseguran que André Pierre Gignac habría recomendado al Marsella equipo en el que debutó al delantero mexicano de las Chivas, José Juan Macías. La UEFA tendrá que devolver 575 millones de euros a los dueños de derechos de televisión debido a la interrupción de la Champions League y la UEFA Europa League. Las Chivas y el León anunciaron un partido amistoso a disputarse en San José California el próximo 27 de marzo previo al Clausura 2021 Avilés reportó la pretemporada del Real Madrid con una lesión en la rodilla izquierda y a la espera de que se resuelva su futuro con el club merengue Espacio Deportivo Ernesto de Valdez
5: gracias Ernesto ya está en la línea el profe
2: Cruz que ha tomado
5: Pues un gran reto con el Necaxa, José Guadalupe Cruz al frente de los rayos. ¿Cómo estás, profe? Un abrazo. Hola,
9: Toño. Qué gusto saludarte. Muchas gracias igualmente.
5: Pues mira, quién lo iba a decir, ¿verdad? Nos saludamos el otro día y en la noche ya prácticamente eras el técnico del Necaxa.
9: Es así, Toño. Este es el fútbol, este es la vida. Mira qué buen reto tengo al frente de, de tan histórica institución. Y bueno, pues a darle los resultados y a cubrir las expectativas.
1: Profe, te saluda Raúl Sarmiento, te mando un abrazo, mucha, mucha suerte, eh, la verdad que, que me dio gusto, eh, no me gustan los cambios de técnico, ya lo hemos comentado alguna vez, no me gustan, pero en fin, ya ya se dio y qué bueno que seas tú el elegido, y, y, y cómo encontraste al grupo, cómo encontraste al equipo, eh, ¿qué, qué posibilidades ves en el futuro inmediato.
9: Muchas gracias Raúl, y un gusto enorme volver a saludarte, Antonio lo de apenas ahí en una reunión con la gente del Atlante hace unos días justo, y un enorme placer también. Fíjate que yo soy de la misma idea que tú, a mí en lo personal no me gustan los los cambios de los técnicos, no todo cuando se trata de mexicanos que se rompan los proyectos, pero vamos, no me corresponde a mí tomar esas decisiones, y, y sabemos que estas son las reglas del fútbol con las que hay que jugar. Yo encontré un Ecaxa eh, anímicamente eh, pues bajoneado, porque los resultados no son favorables, eh, evidentemente cuando estos son eh, contrarios a lo que uno espera pues definitivamente no funcionan las cosas en ningún aspecto y el anímico es el más golpeado, evidentemente lo atacamos sabes que cuando hay un cambio pues eh, los que no están jugando redoblan esfuerzo, los que están jugando quieren mantener la posición nosotros llegamos con eh, como siempre, con una ilusión, pero sobre todo con unas formas de trabajar que claramente se las dejamos desde un principio a los muchachos establecidas. no Va a ser el modelo de juego distinto, va a ser las formas de trabajo diferentes, pero definitivamente los objetivos son los que tiene esta directiva y sobre todo esta ficción, los más altos.
6: Profe, ¿cómo estás? Aquí Anselmo Alonso, bienvenido a la casa. ¿eh? Me da muchísimo gusto que hayas tenido esta posibilidad, esta oportunidad de dirigir A los rayos, este, bienvenido, me da muchísimo gusto, en serio, son muchos años de conocernos. Pues darte la bienvenida y los plazos son rapidísimos, ¿no? Luego, luego el primer juego y ahora el viernes otra vez, este, no hay tiempo para prácticamente ni para trabajar, profe.
9: Así es, Anselmo, tal cual lo
6: describes, muchas gracias por tus
9: palabras. La realidad es que podemos tomar dos caminos y mandarle dos mensajes a los a los jugadores. Uno es, no tuvimos tiempo, no hay horas, no hay días de trabajo y, y bueno, los resultados entonces se justifican. Y lo otro es aprovechar al máximo estos instantes previos a, a los compromisos contra San Luis. Lástima del resultado porque los muchachos hicieron un grandísimo esfuerzo y un funcionamiento que, que me dejó muy tranquilo. Y sobre todo Eh, muy seguro de que las cosas van a cambiar y contra Chivas hay que refrendarlo, hay que ratificarlo y hay que elevarlo y entonces hay que recuperar pronto al equipo del esfuerzo que hicieron ayer y plantar una imagen muy digna y cada vez más cercana a lo que nosotros pretendemos pero sobre todo a lo que esta institución merece
5: Te decía profe, ¿con quién te fuiste allá a Aguascalientes?
9: Es verdad Toño, mira como auxiliares tengo a Ricardo Campos un personaje de mucha experiencia que ha trabajado muchos años al lado del Flaco Tena, eh, lo conozco perfectamente desde mi paso por Jaguares de Chiapas eh, se agrega también eh, Luca Ramos que lo tuve como auxiliar acá en Atlas, agregamos a Gabriel Simón que ya estaba aquí en la institución, viene como preparador físico este, Martín Lozano y como entrenador de porteros está Ángel Maldonado, ese es mi equipo de
1: trabajo. Ah, bueno, tienes ahí a Angelito Maldonado y a Richard Campos, eh, me da muchísimo gusto porque son tipos también muy decentes y, y sobre todo trabajadores. Eh, en este nuevo proyecto, profe, eh, ¿podrá hacerme caxa un equipo como los que te gustan eh, con alegría para ir al frente, claro, con equilibrio o, o, o primero o primero asegurar un poquito y poco a poco irlos. los eh, Soltando conforme se vayan dando los resultados Ayer
9: intentamos Justo en San Luis eh, Ser un equipo sólido, un equipo equilibrado Un equipo con orden Porque no entiendo otra forma De de jugar al fútbol Pero un equipo con valentía y con astucia De hecho Hemos generado una buena cantidad De de ocasiones de gol Eh, No hemos tenido contundencia Y eso ha sido vital o fundamental Para no conseguir el resultado favorable Eh, también necesitamos ajustar muchas cosas en todos los aspectos en en todas las líneas eh, y eso se logra con trabajo yo lo único que ofrezco y se lo dije a la directiva desde mi llegada es mucho trabajo, mucho profesionalismo mucho compromiso y definitivamente con, con todo ello van a venir los resultados. Quiero que el equipo no solamente gane, sino que agrade y guste a su gente, a la gente, a sus seguidores. Pero tú sabes que eso es parte de, de un proceso y lleva tiempo. Sin embargo, hoy este torneo nos acelera todas las cosas y no podemos dar el lujo de esperar hasta la fecha eh, 4, 5, 10, 12, 15. No, lo tenemos que hacer hoy.
6: y, y... Muy bien. Pepe, pues muchísimas gracias por aceptar la llamada. Te mandamos un abrazo y mucha suerte. Y nuevamente bienvenido a los rayos del Necaxe, que la fuerza del rayo te protege. <risa> abrazo, profe. <risa> Muchas gracias, Toño. Gusto saludarlos a todos. Un fuerte
9: abrazo. Estación
4: Deportivo.
0: Un tuit deportivo. FC. Yucatán apuesta por el desarrollo deportivo sustentable, hoy nace el proyecto Estadio Sostenible de Yucatán, que será la casa de nuestros venados FC, y con el que miramos al futuro y resaltamos nuestras raíces. Enhorabuena Yucatán y su gente.
7: Se presentó el proyecto para la construcción del estadio Juego de Pelota en Mérida de Yucatán, el cual será de forma circular con el calendario Maya en su techo y con la novedad de poder mover sus gradas para pasar de un campo rectangular donde jugarán los venados a un diamante para el juego de los leones en la LMB, habla el gobernador del estado Mauricio Viladosal.
3: Será un estadio que al mismo tiempo cumpla con las más altas especificaciones de las FIFA y béisbol de grandes ligas y tendrá una capacidad que va desde los 23 mil aficionados para partidos de béisbol, 27 mil aficionados para Partidos de fútbol tendrá la capacidad de ser sede de encuentros deportivos de fútbol de primera división o de la selección mexicana y ser uno de los mejores estadios de béisbol para hacer juegos de grandes ligas.
7: Con una inversión de 2.200 millones de pesos, se estima que pueda ser inaugurado en 2023 y el estadio será totalmente sustentable y sostenible para hacer deportes. Axel Tomás.
5: Gracias, Axel. Antes de ir con el señor productor, ¿qué les parece esta noticia allá en, en, en Mérida? Vaya noticia, eh. o sea, eh, construir un estadio no es cualquier cosa y además
1: va a ser un estadio compartido de fútbol y de béisbol. Sí, se trata de una gran, gran inversión. Eh, un estadio para más de 25 mil aficionados, eh, para una ciudad que, que, que realmente eh, ya le urgía tener un inmueble así. Este, Ojalá, Toño, ojalá eh, el, los directivos... Y la gente de los equipos profesionales eh, lo aprovechen para, para tener en los máximos circuitos equipos muy competitivos, ¿no? Eh, a mí me da gusto porque habla de, de que hay trabajo para mucha gente y de que se sigue renovando la estructura deportiva en el, en el país. este Claro que es una inversión fortísima. Ojalá se lleve a bien y no quede en un elefante blanco por ahí sin terminar de construirse.
6: A mí me da mucho gusto, Toño, la infraestructura que va a tener Mérida para para los deportes, pero me extraña, ¿no? Por el momento que vivimos, me me extraña muchísimo. Qué bueno que hay proyectos, qué bueno que hay inversión, pero sí, la situación económica no es eh, la ideal. Y bueno, pues vamos a a ver en qué termina todo esto. Señor productor,
2: ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Toño? Amigos de Espacio Deportivo, rápidamente vámonos con las llamadas. Laurita de Querétaro nos manda saludos a todos. Felicita el programa... Y siempre escucha las dos emisiones, nos dice que ojalá ganen sus pumas. Gracias, Laurita. Saludos. Leticia Torres quiere saber por qué subestiman a los gallos de Querétaro. Yo creo que no, pero lo que sí, o sea, es, un, es un
5: hecho que el plantel de, de, de gallos es, eh, digamos que, de los más... Eh, limitados del fútbol mexicano, ¿no? Pues no, no, no es al revés, yo creo que es sobresaltar, resaltar lo que, lo que está consiguiendo Alex Diego y lo que están consiguiendo estos muchachos, ¿no?
6: Tal vez lo Alfredo. dice, Toño, porque hablamos mucho de lo que dejó de hacer Chivas, pero Raúl aclaró de lo bien que trabajó Querétaro, o sea, se, se dan las dos circunstancias, ¿no?
5: Pero además Querétaro, Querétaro ha goleado Golió a la América 4-1 y le metió 4-1 también al Puebla. O sea, este es un equipo que cuando tiene la oportunidad no la desaprovecha y es contundente. Vive en
2: buen momento el Querétaro, ¿no? Esa es, la, esa es la verdad. Alfredo Rodríguez, Raúl, en el partido de ayer Puebla-América en la jugada de Córdoba, que Córdoba hace eh, con, en un contrarremate, el defensa del Puebla que rechaza el balón está dentro de la portería y no la revisaron.
1: Eh, bueno, nosotros no sabemos si la revisaron o no pero por supuesto que la revisaron Eh, pero recuerda que tiene que entrar el balón el jugador defensivo puede estar adentro de la portería, pero si el balón no entra completamente no es gol
2: Correcto. ¿qué tal? muy buenas noches Eh, soy Omar Palacios de Irapuato, estamos listos con la trinca para este nuevo reto en la plantilla hay un Mauro Lavolpe ¿Saben si es familiar de Ricardo Antonio?
1: Sí, es su, es su nieto, es el hijo del demonio Andrade y de la hija de Ricardo Lavolpe, es su nieto.
2: Muy buenas noches, Toño, mi nombre es Manuel Suárez, soy un apasionado de los vaqueros de Dallas. ¿Qué oportunidades les, les ves para, que, para esta temporada? Pues hay,
5: hay, hay muchos expertos que hablan de Dallas para llegar a la final de la conferencia nacional, ¿eh? así que... Pues vamos a ver, vamos a ver, yo lo veo bien, es un equipo que a lo mejor su línea ofensiva es es, es la gran duda para la protección a Prescott y para abrir los huecos a, a Elliot, pero creo que la defensa es buena, ojalá que no tenga tantas lesiones como el año pasado, pero su defensiva es buena. Y bueno, tiene, tiene la, la combinación de Amari Cooper, de Ezequiel Elliott y de Dak Prescott, ¿no? Yo creo que van a, van a andar bien los partidos.
2: Correcto, pues más llamadas, pero se nos acaba el tiempo. Gracias, Anselmo. Gracias, Raúl. mañana. Antonio de Valdés. Hasta Vamos mañana. Espacio Deportivo.